This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag tycker så fruktansvärt illa om katter. Ni kan inte ens tänka dit. Men jag är klar. Du är helt jävla dum i huvudet. Jag står här i bikini och snackar med min kompis. Det är en jättefin tanke, men jag hatar det. Det är så sugen på att någon ska glida in här nu och vilja hänga lite. Folk vaknar upp och hittar inte sina byxor. <laughs> Välkomna till första glaset. Ska... <laughs> Välkomna till första glaset. Idag ska vi Idag prata ska vi... om det ena och det andra. <laughs> Men vi är ju så glada att vi har vårt samarbete med Creative Heads så att de sponsrar första glaset. Och de har ju en fantastisk quick fix blow dry tvätt och fön. Som är behandlingar som är faktiskt riktigt prisvärda. Och man bara känner att man vill kitta upp sig lite. Det är på vardagar mellan 10 och 15 så har de riktigt bra priser. När du kan göra föna eller lockar eller såna här, vad kallar de de här? Beach waves. Ja, exakt, uh. beach waves, ja precis. Eller flätor eller vad som helst. Och alla är under 500 kronor. Det är faktiskt så prisvärt. Jag vet att man kan få inpackningar också när man då tvättar håret så att det blir väldigt glossigt. Jag var, jag var och gjorde det igår och då la en speciell inpackning samt som hon tvättade. Och då blev det ju spe, alltså spegelblankt. Jag får ju inte till det där Nej, själv. Det är så svårt. Alltså jag kan känna att jag, jag hade tid på förmiddagen och sen hade jag möten hela dagen. Alltså jag känner mig som en sån jävla powerwoman. Det låter ju så sjukt larvigt. Typ jag hade nästan inget smink men jag bara känner mig så sjukt så här fixad. Det är en väldigt härlig känsla. Men jag tänker på det där med hår. Det är ju någonting, nu är jag ju besatt av hår alltid varit och blir, är väldigt noga med mitt hår. Men det är ju, jag tänker på den här gamla bibliska berättelsen med den här killen som all hans kraft satt i håret. Och sen så när den här, sen är det någon som går in i hans när han ligger och sover och klipper av hans hår och då försvinner all hans mm. makt. Så jag tror att mak- alltså, håret har alltid varit symboliskt för människan. Det är inte så konstigt. Nej, det tror jag med. Men jag var på, det var klippte barnen. Och, mm. och så sa jag till, för att jag hade båda två barn och så hade jag harper också så att jag kunde inte riktigt vara närvarande på båda platser när de klippte sig. Jag tyckte du sa att du färgade harper. Nej. <laughs> fär- hon, hon gjorde en toning bara harper. Nej, hon gjorde den här inpackningen. Så det här, hon fick glanset liksom. <laughs> 
Och sen fick hon lite beach waves efter. Bara en liten snabb, en quick lite pillow talk sen fick hon med lite slarviga lockar. Nej, men och så kommer här med Lili när hon har klippt sig. För jag sa bara, men klipp bort det. hon klipper sig typ en gång om året för någon sån här långt hår som bara toppar bort det. Eh, och så kommer hon mot mig. Och så när hon liksom, ju närmare hon kommer desto fler tårar bara rinner ner för hennes kinder. Och hon är så ledsen för att han har klippt för kort. Hon Nej. är så, hon är känslan. helt förstörd. Ja. Och det var ju det, jag kan ju relatera till den känslan så hårt. Och hon var mm. så ledsen. Så ledsen. Alltså det var ju så här, hon var otröstlig. Och, säga, och så vi försökte gå och titta på håret. För det var inte så mycket. Hon har ju så lockigt så att det kan upplevas som kortare än vad det är. Eh, ja. Och liksom vi tittade att det var ju inte så mycket som hade klippt. Så, och liksom så här, men det, man kan ju inte göra någonting åt det. Och det, är så här, och det kommer växa ut. Och, och vi gjorde något så här. Men om det är någon som ser att du har klippt det imorgon. Så, ja, vi hittade på lite olika. Men, men hon var så ledsen. Och det är just det. När någon klipper av ens hår. Det, det har man ju mardrömmar. Ja, men det är en fruktansvärd handling. Jag hade ju då eh, den här personen som jag växte upp med delvis och eh, som inte var särskilt trevlig i min omgivning som eh, drog in mig i badrummet dagen innan jag skulle börja ny skola. Eh, och jag gick i då femman. Så det var en ganska känslig ålder. Alltså, jag tror alltid håret är en känslig grej när man går i skolan oavsett ålder. Eh, och så klippte han av luggen. Så att den var liksom penselkort. Det var typ en centimeter. Nej, det är sånt övergrepp. Alltså. Det är så fruktansvärt. Ja, men alltså, sen så, jag kommer ihåg när jag liksom började minnas den här situationen. När jag blev, liksom började närma mig 20. Och jag tänkte det kanske inte var så farligt. Och sen så, men sen så ju äldre jag blev så bara kände jag så här, fy fan vad vidrigt gjort det var. Det var så en jävla märkning uh-huh. liksom, att göra. Alltså, det tog ju så lång tid också innan den här jäkla luggen växte ut. Alltså, vi pratar... Det var en vanlig lugg som hade blivit lite för lång och sen så liksom, han klippte av hela framsidan på skalpen. Så jag var ju liksom en centimeter runt hela pannan. Jag såg inte klok ut. Och luggen liksom. går ju inte att gömma heller. Alltså det, ett annat sätt kan vi sätta upp eller göra någonting. Men luggen, den sitter ju där. Den sitter. Nej, men först fick jag, första tiden fick jag ha bara ett hårspänne som så tryckte åt sidan så att det inte bara stod rätt upp. Och sen efter ett tag så började jag så sätta upp en toffs. Liksom. Och den stod ju typ rätt upp. Mm. Så mina nya klasskompisar de tyckte jag var helt jävla psycho som hade en toffs rätt på huvudet. Men jag vägrade låta liksom, den här luggen. För att en kort lugg, det, då ser man ju ut som han Jim Carrey, dumdummare. Liksom. Alltså, du vet, alltså helt, man ser ju helt galen ut. Liksom. I alla fall gör jag det. Nej äh, men usch. Fruktansvärt. Det där känslan när man är hos en frisör och den personen inte är lyhörd. Nej. Den är Usch, bara den, den är fruktansvärd. Och när man tänker så här, hur ska jag lösa det här sen? Hur ska jag, hur ska jag komma ur det? det är så, men det är konstigt att man inte vågar säga till mer heller. Men jag, jag vet inte. Alltså, det blir ju en auktoritär roll även om de nog inte alltid tänker på att de är det. Nej. Men då kan vi i alla fall säga att Creative Heads är helt fantastiska. De är ju verkligen Nej, så otroligt lyhörda. Och det är det jag tycker är så häftigt. De kommer också med... Så, ja, men du kanske vill du testa det här eh, för att då kan man göra så här och så här. Det gillar jag också. Men också långsiktigt tänka på vad som är bra för ditt hår. Att det inte bara ska vara snyggt den här dagen utan det ska faktiskt hålla. Och det finns en plan. Det ska vara hår, hårvård. Ja, men exakt. Det är ja. underbart. Och sen har de också mellan 10 och 19 varje dag så kan man få styling utan tvätt. Och då kan man få de här slarviga lockarna med beachkänslan som man ju vill ha nu. Och som typ alla tv-serier, alla kvinnor i alla tv-serier har just nu. Mm. Eh, och de här stora Hollywood-lockarna såklart. Eller så kan man göra flätor också. Och allt det här är under 500 kronor. Det är faktiskt riktigt bra pris. 
du, jag vet ju hur mycket du hatar det här. Men fuck vad jag älskar att solen skiner. <laughs> jag kan inte. Vi måste faktiskt prata lite om hur jävla härligt vädret är. Oh my God. Nej, ja. Nu kan man inte prata om hur härligt det är. Att men det allt jag. är varmt och vackert. Jag hatar ju inte solen. Träd. Alltså, jag... Nej, men vet du vad jag tror? Jag tror att det är skillnad också på att prata om naturen. För jag kan tycka att vädret har lite med naturen att göra. Ja. Att vara utomhus. Nu är det liksom... Då börjar spricka upp, i alla fall här i Stockholm. Även utanför, tre, fyra mil utanför. För det brukar ju vara lite fördröjt annars. Men liksom, det verkligen knoppas överallt. Det blir grönt, det blir vackert. Det här bruna, grusiga börjar ju försvinna. Men jag är chockad att det går så fort. Alltså när jag går igenom Humlegården varje dag så är det som att det är en ny park för varje dag. Men det går nästan lite för fort, känner jag. Det är lite som i Skåne när allt händer på en vecka. Ja, men det, man säger så, det växer som gräs. Pengar som gräs. Men mm. nu förstår man verkligen det. För nu fattar man ju hur fort gräs faktiskt växer. Synd att inte pengarna växer lika fort bara. Och när man skulle lägga sig på en gräsmatta en sån här dag och man faktiskt nästan kunde se skillnaden. Mm. Men jag, man låg, låg stilla. För jag tänkte också att man kanske skulle filma när knopparna... Knopparna brister. Knopparna brister, precis. Hur ont det gör. Nej, men det är superhärligt. Det är ju verkligen högsommar. Och jag, vi har, jag måste så här ta fram en sommargarderob för hela min familj. Jag känner att vi har ingenting. Nej, jag vet. Jag var handlade kläder med min ena tonåring igår. Eh, och helt plötsligt så var det så här, det här är, det är riktiga sommarkläder. Det är inte bara in-between-kläder. Nej. Utan nu ska vi liksom ha bara axlar och vi ska liksom klä av oss. Och det gillar inte jag. jag tycker, alltså, helst vill jag ju att det ska vara så här fint väder. Då ska man vara ledig. Jag tycker att det är lite ja. bull och glider runt i stan när det är så här fint väder. Då tycker jag att det nästan kan vara lite fulare väder. Nej, jag har inga problem med det. Nej. Men däremot så en väldigt fin grej. Jag åkte taxi igår. Och sen så pratar vi självklart om vädret. För jag tycker ju det är härligt att göra det. <skratt> och, då, och då säger taxichauffören. Han var så, det var en äldre herre. Eh, och han kom från Grekland. Och han sa att jag mår ju verkligen inte bra i Sverige. Liksom på vintern. Jag tycker att det här är fruktansvärt. Jag har svårt att hantera det här mörkret. Han sa att jag var så glad igår. Alltså han var definitivt 70 plus. Och han hade tagit en filt och gått och köpt lite mat. Och sen hade han lagt sig i Hagaparken. Och han sa jag var så glad så jag sov i två timmar. Åh, oh, vad härligt. Ja, men jag tyckte det var så fint. Jag såg verkligen den här herren. Han låg där för sig själv på sin filt och liksom bara njöt. Ja. Det är helt underbart. Men det är det som är lite synd. Jag tror att det är det man också vill göra nu. Man vill bara ut och njuta men man hinner inte riktigt det. Och det tycker jag är lite frustrerande också. Man vill ju bara sitta i solen nu och, och dricka en te. Dricka te men det, gör man ju, eller, men det, det finns ju inte alls en tid. Jag tycker inte att man har tid på det, för det på helgen. Men sen är ju många väldigt... Eh, alltså Dag är ju så trött just nu. Han är ju så pollenallergiker. Det här är ju en fruktansvärd ja, tid för alla pollenallergiker. Dag, Douglas är ja, också är påverkad av det här. Det känns som att det är många som ligger hemma och är sjuka på grund av all pollen. För du kan ju, även om du inte är pollenallergiker om jag har förstått det rätt, så kan du ändå få allergiska besvär när det är så kraftiga. Ja, men liksom, precis. Du kan bli påverkad av det. Skördar som kommer. Kan du uh-huh. känna dig mer trött kanske än vad du behöver, borde vara och så vidare. Men kan du sitta och jobba utomhus? Kan du sitta och skriva utomhus? Ja, men nej, alltså jag vet inte. Jag, tror att, jag har nog inte provat med min nya dator. Min förra dator var nog inte tillräckligt bra. Men jag vet att du sitter ju i gassande sol och jobbar med din dator. Så att, och vi har ju likadana så att jag borde ju kunna göra det. Men jag, så jag tror att det handlade mest om tekniken tidigare. Ja, men liksom att man inte såg bildskärmen. Nej, men, och då är det svårt. Men, 
För jag kommer ihåg på, så här, på 2000-talet, alltså vi pratade när mina barn var små och vi bodde under ett år i hus. Då var jag så frustrerad över att sitta inne när det var sånt här väder. Så att jag byggde en kartong. Jaha. <laughs> Eller ett nyhetsstudie. Men, men det roliga var att då fick jag, jag blev ju solbränd liksom, på resten av kroppen men var helt kritvit på händerna och handlederna. För de stod ju liksom in i den där lådan. Just det. Jaha, det var så du gjorde. Okay. Som golfhandskar fast helt... skrivhandskar. Ja. Och så hade jag kritvit hals för att jag satt med hakan nedböjd. Ja, det, det var en väldigt märklig... Ja, jag fick en märklig bränna. Men det blev det bra skrivet då? Funkade det? Ja, men jag älskar att skriva ut. Jag tycker det är underbart. Det är, mindre, det är ångestbefriande för mig att sitta ut och skriva. För att, nej, men det blir så här som att jag är med i ett större sammanhang. Mm. För jag, det känns ju som att man är sjuk när man sitter inomhus och det är vackert väder. Det är ju min känsla. Nej, men det, ja, det är det jag håller med. Det är, man mår inte bra. Det är något ohärligt. Nej. Men nu ska vi ska öppna upp Sandhamn nu i helgen. Det är ju Kristi mm. eh, Och då ska jag börja sitta där och skriva. Och det ska jag göra utomhus och nere vid stranden. Och det ser jag mm. verkligen fram För jag känner att jag behöver det lugnt. Jag behöver komma bort från stan. Mm, du behöver höra havet grann och klucka. Ja, och havet. Som bara, alltså det finns inget som är mer lugnande än havet. Jag längtar verkligen till havet och lite frisk luft. Och, men, men vi var ju på en drink förra veckan med våra filmagenter. Och mm, då pratade var det många så här manusförfattare och regissörer och så. Och vi pratade om just det här med sömn. Vi tog ett, en grupp och pratade om att de behövde mycket sömn. Och jag sov ju nästan ingenting just nu. Men tycker ändå att jag klarar det. Alltså förstår du vad jag menar? Jag, är så här, jag har alltid trott att jag inte behöver så mycket sömn. Eh, och tycker inte om när man pratar om att man är trött och, och sånt. Utan att jag fick ju höra det när jag fick mitt första barn. Att eh, försök att inte eftersträva utvilad. För att då, ja, men då blir du mindre stressad. Och det hjälpte faktiskt för mig. Och sen har jag liksom bara så här. Nej men jag kan, man kan vara trött, det är inget farligt. Men då så stod de och pratade om att nej, vi kan inte vara trötta för att vi, då blir vi helt knäckta som människor. För att skapa och vara trött och orka tro på sig själv, det rimmar inte. Aldrig tänkt på det. Jag tänker inte på vilken, förstår jag är så van med den här trötthetsnivån som jag ligger på. Så att jag, reflek- mm. jag vet ju inte ens hur det var pigg. Jag vet Nej. ju inte hur bra man kan må när man är pigg. Jag förstår det. Eh, fast jag förstår ju dig till 100%. För att jag, jag gick ju på sån sparlåga när mina barn var små och inte sov. För mina barn sov inte riktigt. Liksom, på ett, alltså, hela nä- alltså, de hade trasslig sömn, måste jag ändå säga. Mm. Även om de, men de sov om jag sov bredvid dem. Mm. Men då sov ju de risigt. Alltså, det fanns ju massor med teorier om det där. Jag hade kunnat styra upp det där på ett mycket, mycket bättre mm. sätt, förmodligen. Men nu gjorde inte jag men man ska det. orka göra det också. Det är också jobbigt att styra upp någonting. Så är det ju. Och jag hade, men jag hade känslan av att om jag sov, liksom, eller jag eller min exman sov bredvid barnen, då sov de bra och då behövde de det. Så resonerade jag då. Det kanske var jättefel, jag har ingen aning. Jag ångrar faktiskt inte det idag. Jag tycker det var liksom ett fint val ändå. Mm, men de se, sju, åtta åren som det tog innan de båda två verkligen sov själva i sina egna sängar så led jag av konstant sömnbrist. Och jag tror att det gjorde att jag mådde väldigt fysiskt dåligt. Och också, mm. alltså, det var väldigt mycket i mig som mådde dåligt på grund av sömnbristen. Så att jag tror precis det som de sa. Man blir ett vrak när man mm. inte får sova. Det är, det är som att ha en vitaminbrist. Ja, liksom. en konstant vitaminbrist. Och som man inte riktigt kan härleda till någonting. Förstår du? Den, den ligger bara som ett svart moln över en och liksom irriterar allt man gör och det blir inte liksom samma njutning jag vet, jag känner, och jag tror att, att den här med, med att sova alltså Harper sover nästan ingenting på nätten och jag vet att, jag kan, att det är mitt fel och jag borde göra någonting åt det men när man inte har orken att göra någonting åt det 
Och då måste det på något sätt stå en upp i halsen för att man ska orka göra förändringen. Och jag börjar känna att den, den börjar faktiskt komma för att jag får inte ut någonting av varken dag eller natt just nu. Förstår du vad jag menar? Det blir bara en... Nej, exakt. Det blir bara en enda stor... En stor sörja. Och jag känner att jag blir väldigt svag som människa. Jag känner att jag har inga filter. Jag tar åt mig... Alltså jag kan inte sålla. Alltså att, att om jag får höra att... Eh, någon i min närhet har blivit sjuk eller att någon inte hälsat mig trevligt. Jag tar det lika hårt. Förstår du? Allt, allt bara sugs åt. Allt tar jag så fruktansvärt personligt. Och det är så jobbigt. Och det är sömnen. Jag måste, jag måste nog sova för att må bättre. Och speciellt när man ska skriva. Jag har jättedeadline snart och jag är jättestressad i det också. Och att orka tro på sig själv behöver man några fler timmar sömn. Alltså. Jag är helt övertygad. När, jag då, när mina barn var små jag kunde till exempel inte gå ner i vikt alltså det var, Nej, så att det var som att allt var det, det satt så hårt mm. alltså det var som att fettet var liksom så här, det, det är inte en chans att det lossnar hur lite jag äter och mycket alltså, mm. men också det fanns ingen energi till någonting så att det var som att min kropp hela tiden levde i, alltså som att jag skulle dö dagen efter Alltså det var ju som en katastrof. Ja, men precis, det finns inte tillräcklig energi för att eh, lägga om kost eller vad det nu må vara. Att, och, och att träna det... finns ju inte heller energi. Det finns ju ingen energi till någonting och då blir ingenting, ingenting blir bra. Men jag tycker ju också att man går runt och är... För, för så upplever jag ju nu, om jag har någon... Alltså, jag har ju sagt att det är lite som att ha småbarn när man har tonåringar ja, igen. Det. Alltså, mm. att det är som att amma igen när man har Så tonåringar. roligt att vi är, samma, vi är på samma nivå. Liksom. Ja, fast mina, <laughs> fast mina, är ju, ja, mina är ju lyckligtvis bara förankrade till helgerna. Eh, för det är bara då, det är bara då de, de är utomhus. <laughs> det är bara då de ammar. <laughs> det, är så, det är ändå mysigt tycker jag. Men jag är ju helt förstörd. Alltså, efter en natt, när du säger så här ja, men jag, är så, jag, jag kan inte sätta mig in. Det är som att det här är, det är en tid som är så långt bort att jag skulle vara uppe på nätterna. Eh, och jag förstår inte hur jag skulle klara av det. Det gör man ju när man är i det. Det, är inget, det, man, det går ju på olika. Liksom. Nej, men det är märkligt att man gör det. Jag håller med. Och jag kan inte, jag för mig är det så här, alltså jag dagen så här, tittar på folk och bara tänk att de har sovit hela natten. De har inga barn att gå upp till. De ligger och sover mm. till typ 11. Och sen går mm. de upp helt själva utan att bry sig om någon annan och bara äter en härlig frukost. Alltså jag är inte avsjuk på det. Jag, bara här, jag, är bara, jag, jag kan inte ens minnas hur det känns. <laughs> jag förstår det. Nej, och det där vet jag också. Hur det var också när man fick en gemensam, för det tyckte jag var lite jag tyckte det var lite ångestladd att åka iväg själv och skriva sådär, för jag gjorde det ibland och var jag borta i tre, fyra, fem dagar mm. och så skrev jag och sov på hotell bara för att liksom få det lugnet mm. och få sova och orka skriva eh, men jag fick också ångest att vara borta från barnen, jag tyckte mm. inte att det var så behagligt men däremot när jag och min exman fick vara själva en helg alltså just det här att bara få sova ut och Alltså var helt... Oh, och så äter han lunch som aldrig mm. tog slut. Och bara liksom, som du säger, sitter och äter frukost. Men för det är det också. Då blir jag också ångestfylld i att, att jag inte... För att när man är så här trött, man är inte närvarande. Och då är det så här, att tiden bara försvinner för att jag inte njuter då. Även du vet. Nej, oh, det är pollen också kanske. Det är trots solen ändå lite tungt just nu tycker jag. Men det kan också svänga. För imorgon kan jag vara liksom superpig igen och superglad. Det, det går fort här hemma hos Blejbengtsson. Men du, kan du inte bara göra som den här taxichauffisen? Ta mer Harper ut. Lägga mig ut. i Hagerparken. Ja, precis. Eller på Djurgården och bara ja. så här, lägg dig någonstans. Käka en god lunch och sen så vet du att nu kommer Harper sova i två timmar. Så bara ligger ni där och slaggar. Liksom. Och då måste man så här planera upp så att jag har den tiden. Och det orkar jag inte heller. Jag orkar inte planera upp det. 
Du blir ju stressad och så. Nej, Harper, du får inte sova nu. Vi är inte framme vid den där gröna plätten där mamma ska sova än. Ja, men faktiskt så. Sen är hon bara urvaken och så bara... Men du, vi skulle ju göra en grej i helgen. Jag och Henrik var själva på landet och vi, skulle, vi har bestämt oss för att skaffa kanske en liten mindre så här, gummijolle till barnen så de ska kunna sticka iväg och köpa glass mm. själva. Eller... Det är ett bra bör- första båt för barn. Ja, jag, alltså, jag är ju sån jäkla sittegittan själv. Det är själv bra för dig båt, också som... att du får lära. Ja, så, exakt vad jag tänkte. Eh, och våra barn har alla gått på seglarläger och liksom har ändå fått liksom många år av träning men då tar jag, vi vill ändå att de ska kunna vara själva på vattnet också inte bara liksom med oss eller med Henrik ja, jag är bara, jag är bara en helt onödig amöba på den här båten så sticker vi i alla fall iväg till det finns sådana här båtaffärer liksom ganska nära där vi har landställe och så sticker vi dit, kommer in i den här stora hallen och så säger de ah, tjena tjena och, eh, och sen så bara totalt ignorera mig och vänder sig och pratar mot Henrik. Nej. Och bara så här, ja du tycker det här och vad har, vad har du tänkt dig för båt? Och jag säger, vänta nu, vi är två personer här, vi kom in samtidigt vi är ett par, det är obviously. Och dessutom, nu blir jag ännu mer provocerad av den anledningen att vi har bestämt att den här lilla gummijollen det ska vara min båt. Alltså så här, jag, ska, jag ska stå för den båten, för Henrik står för den större båten. Och i och med att vi har delad ekonomi så säger jag, men då köper jag lilla mm. båten. Liksom. Så det är ändå jag som ska prysa för skiten. <laughs> Fattar hur förbannad. Och sen så kände jag också att jag började lacka på Henrik som inte så här, fast du, det är hon som nej, ska men köpa exakt, båten. Nej, inte bjuder in då i samtalet. Nej, nej, nej inte alls. Så att de går där och liksom är lite härliga och snackar om hur mycket de båda kan om båtar, mm. för det Först så ska båtkillen berätta hur jävla frän han är och kan med alla. Jag kan ju ingenting så jag är ju helt bortkollad och det enda jag tänker på... Du bara, den ska funka i vatten. <laughs> Nej, jag var så här, den ska vara snygg. Det var framförallt, det var... Ah, jag bara, men den där är vit, den är jätteful. Jag tycker den där svarta och grå är mycket coolare. Mm. De bara, uh, uh. <laughs> så, så det kanske inte var jättekonstigt då att han heller pratade med Henrik när han kunde gå in på detaljer. <laughs> Så jag är arg på båtkillen, jag är skitarg på Henrik och sen så går vi därifrån och sen så tänker jag nu driver jag det här ännu längre jag bara, men den ska ju vara snygg alltså annars är det helt poänglöst och då vet jag att Henrik kommer helt galen och han bara, du är helt jävla dum i huvudet det säger han inte exakt men ja men ni fattar, det blir ju helt liksom, vi jagar upp en stämning och då säger jag så här, du är helt humorbefriad när det gäller det här ämnet du kommer på det, du blev ju göte igen fast på uh-huh. sjön, nu blev han den andra sällskapsresan så från, i och med att han, han blir lite göten när vi åker skidor för att då är han då, då ska vi inte ha det roligt Nej. utan då är det på fullt allvar man kan inte skämta om skidåkning det ska vara allvar, alla ska prestera på topp, alltså det blir någon sån här elitistisk jävla konstig grej och det blev samma grej när det gäller båt då blev han liksom sällskapsresan SOS vad den hette istället. Och, och det går inte att prata eh. med honom om det då Jo, jag sa ju, alltså, varför blir du göte igen? Liksom? Kom igen. Jag blir ju sjukt mycket retsticka. Alltså, jag blir ju provocerad så att bubblan ja, verkligen brister. Men sen avslutade jag med att toppa. Alltså, jag, var, jag var on fire i lördags. Alltså, jag var, <laughs> det kan väl låta som att jag hade jordens jävla PMS. Det hade jag inte. Jag var bara liksom on top of things. För jag kände att äh, vad fan, jag köper inte den här liksom, gamla strukturen. Mm. Så den, vi gick in i ytterligare en båtaffär. Och den gubben var förvirrad. För att han kunde inte ge oss ett pris på en båt som låg inne. Ah, jag kan ringa er på måndag så kan ni få ett pris då. Ja, men vad fan, du säljer ju båten. Nu måste vi kunna ringa någon och säga, vad kostar den? Liksom. 
då sa jag bara, du är fan dum i huvudet. <laughs> jag, var, jag var on fire. Jag var inte skärmig. Men, men du, jag måste berätta en annan grej som hände i helgen som var faktiskt lite rubbad och jag inser att jag är otrevlig men det var nämligen så att det var, det var en kompis med som ringde och som behövde prata. Det var liksom så här lite allvarligt samtal och hon mådde inte toppen. Liksom. Så känner jag, men då, då går man in i så här allvarliga samtalskänslan i telefonen och jag är ganska fokuserad då. Jag, är liksom, jag gick in i huset för att inte sitta utomhus och prata. Jag ville vara i fred. Liksom. Men jag står i bikini inne i vårat hus. Stängda dörrar. Och Henrik håller på med högtystvätten. Vilken <laughs> idyll. Ja, det är så en idyll. Och då kommer en granne sättande in på vår terrass och börjar knacka. För vi har ju så här fönster liksom, i, i hela huset så att man, man, man kan liksom inte gömma sig någonstans. Nej. Och så står han och knackar och bara ska in grannen. Och jag säger fast jag står och pekar på telefonen och bara du vet, typ försvinn. Liksom. För att jag tänker inte öppna dörren. Jag står i ett viktigt samtal och dessutom står jag i fan underbraller. Liksom. Och han vägrar. Han bara fortsätter knacka. Och då vänder jag mig om och sen springer jag ut på andra sidan och hämtar en morgonrock. Och sen så öppnar jag. Och då var det bara något helt oviktigt han ville. Nej. Och jag kände så här. Jag bara kände att vet du, så här kan man inte bete sig. Och jag var ju fruktansvärt otrevlig, det förstår jag också. Men jag kände att det här, det här är anledningen till att jag aldrig skulle klara av att bo i hus. För sånt här händer inte när man bor i lägenhet. Nej, det händer inte i en lägenhet. Och det hade inte jag heller klarat. Jag hade inte klarat att folk ringde på dörren och bara gick in i tid och tid. Nej, men också så här, för nu, jag kommer ju ingenstans. Och jag säger, om man, dessutom tycker jag att om man knackar på sin granne och råkar se att den står i, liksom, i underkläder. För det var ju i stort sett det jag gjorde. Det är ingen skillnad på bikini eller liksom. Och sen så signalerar jag, jag står och pratar på telefon. Det här är inte liksom... Nej, jag blev så sjukt förbannad. Det är ju sånt där som är... Det är ju ett annat sätt att vara på. Men jag gillar inte att folk dyker upp oannonserat och bara säger hej, hej jag bara inte komma förbi på en kaffe. Det är det värsta jag vet också. Det är så här, nej men vänta nu. Du är inte välkommen. Men varför är det det värsta vi vet? För att jag håller med. Det, för att det stör min svär. Jag tycker, mm. att det är, jag tycker det är gränslöst. Jag tycker att man klampar inte in hos någon annan oanmäld. Jag vet inte, jag, jag blir så förbannad så att jag öppnar inte dörren. Nej, inte jag heller. Om det ringer på dörren och jag inte vet vem det är, då är jag helt tyst. <laughs> Alla får vara helt tysta. För det är så sugen på att någon ska glida in här nu och vilja hänga lite. Det passar inte in. Nej, men och jag, jag kan inte förklara vad det beror på. Det är en jättefin mm. tanke, men jag hatar det. Det är liksom... Jag vill... Jag, jag, och varför egentligen? Men det är inte att jag vill dölja någonting. Eller hur? Det vill väl inte du heller? Det är, Nej, det men inte... precis. Nej, verkligen inte. Jag vet inte heller vad det är. Vad som stör. Alltså, förstår du? Jag står ju här och liksom... <laughs> står jag i bikini och snackar med min kompis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är ju så glada för att vi är sponsrade av Clarence. Jag hade ju Tobias här från Scandinavian Cosmetics i lördag som fixade till mig. Mm. Och det är så roligt, alltså det är så lyxigt för oss. Vi får ju prova. Alltså Clarence har ju hur många produkter som helst. Och det är så lyxigt för oss. Vi får ju prova väldigt många och komma fram till vilka vi gillar mest. Och Tobias när han är här, då berättar han om nya grejer som är så spännande. De kommer komma med en foundation som är som vi kommer berätta mer om i höst. Men man får, man får lite fakta, man får lära sig lite mer. Och då vet man ju vad man vill ha. Jag har använt Clarence sedan jag var 20 år. Liksom. Så för mig är det här, det bara kommer ju som en fantastisk skänk från ovan att få möjligheten att samarbeta med Clarence. Så jag har ju provat redan väldigt många av deras produkter och det har redan favoriter. Men att hela tiden få fylla på. Men det jag kan rekommendera, det är deras parfymer. Som är, alltså deras dofter är helt utan alkohol. Vilket gör att man kan ha dem i solen. Just det tycker det. jag är så coolt. Alltså, så då blir det inte den här fräna... Alltså det är mer som en body splash. Liksom. Den är inte alls särskilt stark i doften. Ingen av deras dofter är det. Och de liksom försvinner in ganska bra utan att liksom det blir det här sticket i näsan. För ibland kan jag tycka att många parfymer nästan luktar malmedel. Liksom. Det är mm. bara så här... Det tant. Exakt. Och det här är så. Testa. Visst, hur många? Jag tror de har fem olika dofter eller någonting. Och det är lovely verkligen. Sen har de en annan cool grej som heter Skin Booster. Som är så här små, små flaskor med ett eh, extra serum. Då finns det en som är så här, ah, om du är trött och inte har sovit för att barnen är vakna. Eh, alltså det, de har gjort det nästan lite roligt. Och de finns i små olika färger. Då häller man i det typ tre, fyra droppar i sin vanliga hudkräm och sen så splattar man på det och det också blir så här otroligt direktlyster som man kan ha på morgonen eller på kvällen. Härligt. Men det är mer som en så här fuktbomb som man liksom bara splattar på. Mm, det... Men man kan inte ha det direkt på huden utan du måste blanda det med din hudkräm. Mm. Men det är så roligt. Alltså jag kan tycka att det här är lite klipp och klistra. Det är, tidigare när jag var liten då gjorde jag pärlplattor. Nu håller jag på att mäcka med såna här <laughs> grejer. Jag tycker det är uroligt. <laughs> Nej, men jag håller med. Vi ska ju fira en författarkollega då. Vivica. Vivica Sten som mm. ska ha någon härlig middag ute på Nedre Manila. För att hon, det går så bra för henne. Och hon släpper sin, jag vet inte vilken bok i ordningen. Det är ju underbart. Så det kommer ju vara, och det är fantastiskt vackert väder i Stockholm. Så det kommer vara en underbar dag nere på Djurgården. Ja men det ska bli jättekul faktiskt. Jag har aldrig varit med på någon sån tillställning där. Eh, eller den här typen när det är för en person. Men jag hörde ju talas om när Camilla Läckberg var där för när hon släppte häxan så tror jag hon hade sin releasefest där. Mm, det stämmer. Det finns en författare i Sverige som har sålt fler böcker än Camilla Läckberg. Vet du vem? Nej. Selma Lagerlöf. Ah. På väggarna hänger det porträtt på, på stora författare. 
genom tiderna. Exakt, i deras galleri. Ja, men precis. Och då står de i det här galleriet och pratar om författarna och då så berättar den här högt uppsatta chefen att det är fantastiskt, det finns på en som har sålt fler böcker än du Camilla och det är ju då Selma Lagerlöf om man tittar på det här. Det är väldigt så här, men alla som är där blir väldigt rörda och tycker att det här är, liksom, det är mäktigt. Det är jättemäktigt. Mm. Och sen ska Camilla komma upp och, och, och hålla något, något slags tal till alla som är där. Och precis efter den här högsta när alla har stått lite med tårarna i, i ögonen. Så. Och det här är precis när hennes katt har blivit påsad eller sprungit bort. Jag kommer inte ihåg vad det var, någonting av det. Och då hon kommer upp där på scenen och säger så här, ah, jag förstår att ni, eh, ni vill veta hur det är med katten och eh, vi är jätteschockade. Och... <laughs> hon, var liksom, hon var inte alls med i det här. Hon, det enda hon tänkte på på katten såklart. Det är ju fruktansvärt, men men det hade blivit en väldigt... Uh, ja, kontrasterna absurd. blev ja, men väldigt absurd. <laughs> Nej, men det blir ju också så, tror jag. För när man är uppe i någonting själv så är man ju... Alltså hon var ju på en helt annan plats. Ja, hon, var hon var ju förmodligen helt, helt förkrossad. Ja. Och alla var så här, här står vi med den här otroligt stora författaren och var så glada och ärad att få vara med på den här tillställningen. Och Läckberg, hon var hemma med katten. <laughs> Ja, det, och det är lite härligt att det också säger ju så mycket om att nej, men hon är ju en människa. Ja, det, är liksom, det, 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 det lilla som drabbar henne är ju det som är stort för henne. Exakt. Det är det som är, ja, och kunde, det tycker jag är någonstans Men känns som hon kunde inte bry sig mindre om, om Selma eller, eller hon sålde fler böcker. Och Selma hade ju som sagt haft hundra år mer på sig att sälja böcker än man kan vilja ha haft. Så att hon hinner nog ta, komma i kapp även Selma och katten må bra om jag förstår det hela rätt. Men nu, nu har de ju faktiskt lämnat bort kattarna ja, för att hon är allergisk. Nu ska jag inte öppna den stora kattluckan för att det säger alla som jobbar som journalister eller programledare så där, att man får absolut inte prata illa om katter. Nej. Men jag tycker ju så fruktansvärt illa om katter. Så att jag och Kristina Saliba som är Camillas presschef, hon hatar ju också katter. Jaha. Så vi sa så här, vi måste få bort katterna. Så vi hade ju så här onda planer i verket hur vi skulle så här hela gift i mjölken och sånt där. Jag sko- nu ska jag faktiskt. Ja, nu ska jag hon här. Men... Men, det, jag känner, men jag känner att jag var lite som den här kvinnan i 101 dalmatinerna som vill ja, döda alla små hundvalpar och göra ja, en men... egen päls av. Ja, just det, herregud, det är en hemsk historia. Så är, är jag fast med katten. Nej, men det är så man får absolut inte skriva ner djur på något sätt i, i litteraturen heller. Det var ju som, vem var det som hade en, var det du som hade det? Som skrev om en, ja, har... en hund som Nej, men det så skrev du om hundar ja, som, var, som Marianne inte gillade. Och det blev det ju ramaskrig kring. Men det också var någon som hade med en hund som, eh, som sköt. Som dog. Ja, exakt. Mm. Och det kan inte tyskarna köpa. Så att hon Nej. kunde inte sälja den böckerna till Tyskland för att det var en hund som sköts. Nej, men, men när jag skrev att Marianne... För Marianne ditade en person som hade en hund som var extremt ofostrad. Och jag tycker att hundar ska vara uppfostrade. Mm. Alltså jag tycker inte hundar ska liksom... Om det inte är ens egen hund så vill inte jag ha den hunden i mina möbler. Nej, men precis som med barn. Alltså... Exakt. Och det här var ju då i en, en väldigt stor hund som Marianne fick liksom möta. Och hon älskar hundar, precis som jag. Men det här var liksom en, det var fullständigt kaosartat. Och jag beskrev det här på ett lite humoristiskt sätt. Tyckte du? Men tydligen inte alla. Nej, men jag fick ju mejl från en kvinna, Barbro hette hon. Barbro tyckte att jag skulle få hundavföring insmetat i mitt ansikte så att jag förstod att ta tillbaks mitt hundhat. Nej men på riktigt. Oj, så här, vad brutalt. Det lossnade för Barbro när hon skrev det där mejlet tror jag. Hon, hon tappade det fullständigt. Och jag vet inte om det skulle göra att du... Att du... 
Men det är, det är roligt det här med djur. Men däremot, Manila, är, det som är häftigt är, det är ju som ett museum kan man säga. För det är fruktansvärt intressant konst som hänger, hänger överallt. Alltså det är allt från Karl Larsson till författarporträtt till. Alltså det är, mm. det är världens konstskatt. Men det som jag tycker är spännande med Manila det är att precis utanför i, på vattnet så dog Bellmans son. Han drunknade där. Är det sant? Väldigt, väldigt sorgligt. Så att det har ju liksom en sån här historisk anknytning hela den platsen för mig tycker jag. Det är... Ja, det ligger väldigt vackert ute på Djurgården. Ja, men så det blir trevligt. Ja, det blir jättekul. Men jag tänkte att den här, alltså, jag hörde ju, det gick ju liksom rykten om hur vilda festerna var på Manila när jag blev författare, alltså för 20 år sedan. Mm. Då hörde jag ju så här, shit, det var så här, tanter flög över borden och Oj. poeter slogs med svärd och det var liksom, det var verkligen knas. Men jag har varit där, det enda jag har hört, jag blev utskälld av en poet en gång som undrade vad jag hade där att göra. Och då var det någon som tog mig i försvar och sa att, ja, jag vet inte vad han sa, men det var, liksom, det var det mest liksom, nära en skandal jag har varit. Men annars har det varit väldigt lugnt, folk har förvisso blivit rätt brusade men har liksom inte... Inte mer än så. Jag tycker att det här är intressant för att överallt där jag kommer in, när jag började jobba på T4 och när man åkte ner till Cannes på tv-mässor och så, då pratade man alltid om, alltså förr i tiden, då drog vi helikopter hit och hit och vi bodde här och det var liksom fester till, man gick inte och la sig och, och det, så här, det var så, så maxat, man bara kampanj 24-7 och, och nu var det så här, nu var det ju också roligt men det var ju långt ifrån så det var ju besparningar och man fick knappt ta taxi. Liksom. Och jag känner att jag alltid kommer in precis när det har, har försvunnit. Förstår du? <laughs> jag vet. Fast jag, undrar, jag tycker det är orättvist. Fast hur coolt var det egentligen? Alltså så här undrar man ju, var, för menar det det handlar om egentligen. Jag, jag jämför det här lite grann med 70-talets liksom, ja. quasi-intellektuella prog. Alltså att alla skulle röka braj och sitta i ring och spela Rod Stewart och lyssna på dyllen och vara liksom kultiga. Mm. Alltså jag undrar, var det, det kanske bara var gränslöst. Liksom. Alltså det var det jag menar. Idag skulle faktiskt inte folk kunna supa sig redlösa, ta en helikopter och dricka champagne 24-7. För folk tycker det är ganska grisigt. Nej, och dra, dra företagskortet eh, några gånger för mycket. Nej, men jag vet, det, det får man absolut inte göra idag. Men där var det väl inte samma kontroll och eh, man passade väl på på resorna, jag vet inte. Men det är lite samma sak när man kommer till bokbranschen och berättar så här, förr i tiden då var det liksom de största festerna där men nu har man ju lugnat ner sig och nu är det ju... Vi, både du och jag ska ju till bokmässan i, i höst mm. och jag har inte varit där på sex år. Jag har aldrig varit där. Så att nu jävlar, och jag har gjort... <laughs> Jag har gjort jättemånga dumheter på bokmässan och jag tänker se till att det här blir året när allting toppas. Ja. Alltså vi ska maxa allt. Det ska vi faktiskt. Ska jag, för jag känner så här, det kommer vara min första typ när jag åker bort utan barn. Ja, men att vi, det känns som att då är vi tillbaka igen till vad vi var förra ja. hösten. Förstår du? Ja, jag vet. Det, alltså, så här, men bokmässan är till. Jag, där kan jag säga så här, där har ingenting förändrats. För folk blir fortfarande bruttberusade. Folk vaknar upp och hittar inte sina byxor eh, utan får gå genom <laughs> det var en författare av Walk of Shame. Han, fick, han hade glömt sina byxor någonstans och visste inte var de var och hade haft borta match i ena tornet. I, det finns ju två torn där, där bokmässan är där man bor. Och så fick han gå genom foajén i bara kalsonger tillbaka till sitt rum genom där alla författare och förlägsmänniskor står och väntar på att mässan ska öppna. 
Det är underbart. Alltså, men det är ju återigen, det var en manlig författare som gjorde det. Hade det ja. varit en kvinna som hade gjort det som hade sprungit ner i sina troser. Nej, hon hade varit svartlistad for life. Ja, men, men det är kanske det vi gör. Gå igenom för att ge om det är bara troser. Vi ska, liksom, vi ska inte gå walk of shame, vi ska gå walk of pride. Walk of pride, exakt. Vi ska gå walk mm. of pride. Det är ännu bättre. Alltså, jag kanske... Jag tror jag ändå skiter i borta match. Det känns jävligt ja, ovärligt. Ja, nej, nej. Vi låtsas bara det. Vi, <laughs> vi låtsas vara rock'n'roll. Och kommer ner med så här värsta ruffsiga håret. Och ni själva verket så har vi varit på rummet och kollat serier och gjort ansiktsmasker. Typ. <laughs> och druckit citronvatten med ingefära. <laughs> och sen ja. klär vi på oss något raffigt och drar en walk of, walk of pride. Nej, men det är ändå märkligt att allt var så mycket bättre för. Men jag tror också att det blir, alltså, de där historierna och minnena, det blir ju nästan som en skrön ja. till slut. Liksom. Den, den ändrar ju form och den... Man kryddar lite och den växer och växer och växer. Och lite Exakt. så känns det med bokbranschen också när det förändras väldigt mycket. Det är så här, det gamla traditionella bokbranschen, den förändras ju och blir mm. ju någonting annat också. Och där kommer man också med precis när den förändringen skedde. Men så kanske också så kanske alla upplever allt genom alla tider. Jag, vet inte. jag tycker det är intressant. Jonas Tellander är han som har startat Storytel. Det var ju hans vision. Liksom. Han är ju superentreprenören som gick runt med så här skogsmullekläder och ryggsäck. Och fotriktiga skor på bokmässan typ 2009. Och sen gick han runt och försökte prata med... Han, hade, han kände till Björn Wiman som är kulturchef på DN. Och så gick han fram till honom och sa så ah, men jag har en, jag har en så här, idé om en digital plattform där man ska lyssna på alla ljudböcker och samla ljudböckerna. Och Björn Wiman bara... Med- <laughs> Lycka till! <laughs> alltså verkligen, han sa själv att han var ju så... Liksom, noll liksom, impad av sin gamla polare. Han har erkänt själv i efterhand. Att, ja, ja, gud äh. ja. Men, och så var ju alla. Bonnier var ju helt... Och, han gick ju då... Jonas Tillander var med i draknästet. Just det. Eh, och fick skaka hand med Rickard Båge som är min gamla klasskompis som investerade i det här. Eh, och sen så har ju det bara tagit fart. Och idag, eh, för bara fyra eller fem år sedan så blev ju faktiskt Bonnier erbjudna att köpa Storytel för nio miljoner. Och de tackade nej redan då. Alltså då hade du redan tagit lite fart. Mm. Eller ordentlig det? fart. Ah. Och tackade nej. Och liksom är, alltså de måste ju slita sitt hår idag. Det är lätt att vara efterklok i och för sig. Men... Ja. I och för sig ska jag säga så här. Jag är väldigt glad för att för branschens bästa är jag glad att Bonnier inte äger Storytel. Då hade det blivit för mycket av ett monopol. Det hade Exakt. inte varit sunt. Nej, det, det är ju härligare med fler aktörer på marknaden så är det absolut. Det, det var ett fel beslut av dem. Så kan man säga. Och det är väl läskigt i sig att, att sådana felbeslut kan fattas är en så stor och stark spelare på marknaden. Verkligen, att man inte kunde liksom förutse ja, det men, precis. men ändå, det är... Men Jonas Tran tänkte när han gick med sina... Jag bara ser framför mig hans skogsmullekläder och hans fjällräven ryggsäckkonken mm. och liksom fotriktiga skor inne på bokmässan där alla kulturmänniskor står och liksom är fräsiga och balla. Och idag, alltså när Jonas Tillander kommer ner på bokmässan idag han är ju kungen liksom. Alltså, han mm, äger ju just nu marknaden <laughs> rätt ordentligt. <laughs> han, han kan göra walk of shame och alla skulle bara buga. Ja, men eller om man skulle vilja se honom komma ner. Han borde ju komma ner i en sån här jätte, jätte lång limo nu. Och småking. Och, och bara, <laughs> han borde ta plats. Och bara sabla champagne över hela boken. Han är ju väldigt trevlig också tycker jag. Han är väldigt så här, han, och han är en annorlunda aktör i vår annars ganska stiffa ja, men bransch. Det, det, det är ju roligt. Är precis, han är, han mm. är inte... Om vi nu pratar finkultur här. Så han är ju ingen snobb i finkulturens värld, om man säger så. 
Och det tycker jag är ganska fräscht. Ja, men och då blir han ju en viktig komponent därför att många som är inom finkulturen kan ju överhuvudtaget inte räkna. Alltså de, kan ju inte, de ser ju inte siffror, de vägrar ju se siffror för att det är inte vackert. Nej, men de kan inte räkna, men sen, äh. men sen så kan de inte se allt heller för att de begränsar sig. Och jag tror att han mm. har ett bredare perspektiv. Men, och det här tycker jag var intressant för att vi var på middaglördags. Då så kommer jag med en idé. Alltså jag lägger fram en, en, en tanke om en ny produkt. Bara. Mm. Och blir väldigt avfärdad av alla direkt att det var en dålig idé. Och då kommer jag på att det här tycker jag är väldigt intressant. Folk som avfärdar idéer direkt har jag väldigt lite respekt för. Mm, håller med. För att hur, hur kan de sitta på den kunskapen och kompetensen att avfärda någonting direkt? Man borde alltid fråga mer och fundera några steg innan man fattar ett beslut att det här är en dålig idé. Precis som Björn Wiman då skrattar åt det här idén. Istället för bara så här hmm, ja, jag, jag tror kanske inte på det men, men hur tänker du? Typ? Alltså förstår du, bara fråga några följdfrågor innan du kan fatta ett beslut. Det, det där är bara puckat. Och vet du vad jag kände? När alla dissade min idé så var jag så här det är det här som ska göras. Jag känner så starkt då åt andra hållet för att <laughs> ni kan inte ens tänka dit men jag är klar. De bästa idéerna som faktiskt har blivit enorma succéer, det är ju de mest banala Exakt. som man tänker men det här är ju redan gjort eller det här finns ju redan eller det här är väl inget speciellt. Det är oftast, en idé för att den ska bli framgångsrik är oftast väldigt enkel. Precis. Alltså, nästan så att den låter simpel i sin hitspitch. Ja, men jag kan tänka mig över Jonas Tillanders idé i Björn Wimans öron ja. så tänker man men liksom, hur många lyssnar ens? För då var ju ingen faktiskt som lyssnade på ljudböcker. Nej men precis, det där kommer jag aldrig flyga. Herregud. Man vill ha sina fysiska böcker. Men det är, man kan inte förringa en entreprenörs passion. Och, och då också så tycker jag alla fann varandra i så här dissandet av mig. Alltså det var trevligt så det var liksom inget så här, mm. det var bara det var ett intressant fenomen som jag ofta möter för att jag har så många bra idéer. <laughs> Nej men... men <laughs> Nej, men jag, det kan vara om jag pratar om kost också till exempel. Och så har man ätit på ett visst sätt jämnt och då dissar man det jag säger direkt utan att så här, ställa en, en följdfråga ens. Och då är jag ändå så här, väldigt påläst i ämnet medan den andra då kanske inte alls är speciellt påläst. Och att man då stänger dörren så fort förstår hur mycket man går miste om när man är den typen av person. Det är inte bra. Nej men istället för att man säger så här, ha intressant och sen så tar man det vidare och funderar ett par dagar på ja, den precis. Eller frågorna frågor. Men om någon skulle komma till mig och berätta så här du vet du, här finns det ett piller som gör att du kommer bli lycklig hela livet om du tar det. Och då skulle jag bara säga nej, du skulle inte tro det va? Hej då. Istället för att bara säga, aha men berätta vad, vad är det för piller? För tänk om det faktiskt är ett sånt piller. Jag vet, fast tänk så här, hur många gånger nu, jag är ju lite den personen som dissar också ska jag erkänna mm. eh, beroende på vad det är. Alltså jag har ju vissa områden som jag konstant dissar, som till exempel dieter. Och därför när folk lägger fram ide- alltså dieter och detox-grejer för mig så är jag så här, alltså jag köper inte för jag tror inte på det. Nej men du behöver inte göra men du kan ändå vara intresserad för att det kan ju vara någonting. Alltså man kan ju inte stänga en hel dörr, det är ju det. Och sen behöver man inte ta till sig det överhuvudtaget egentligen men men att, jag, jag tror att man går miste om väldigt mycket om man gör det för ofta. Och speciellt om du är så bestyrd på dieter då till exempel. Du kanske missar något jätteviktigt fakta som kan vara intressant att hålla även om det inte handlar om att du vill göra en diet. Nej men jag vet vad du menar men jag håller helt med. Man måste ändå ta reda på fakta när man får någonting framlagt för sig innan man bara kommer med ett beslut att det här är dåligt. Mm. Jag håller helt med. Vad jag menar är att jag tror att 
Eh, vissa idéer har man lättare att ta till sig därför det ligger inom ens eget intresseområde. Mm. Men alltså om det är saker som man generellt alltid annars avfärdar så är man lite mer skeptisk. Det, det är mm. nog där jag liksom... Nej, men absolut. Det är klart att man... Det var bara så intressant när alla så här skrattade lite åt mig. Bara, nej, nej, det finns ingen marknad för det där. Nej, nej. Man bara, okej. Okay. Hur kan mm. ni fatta ett så snabbt beslut kring det? Men däremot så kan jag ju säga det omvända kanske. När jag började lansera min första bok så hade jag ganska mycket idéer på hur man kunde göra det på ett annorlunda sätt. För det hade mm. inte gjorts i Sverige förut. Men sen har jag ju under alla år även fått yngre, liksom, alltså nya författare som har kommit. Ah, men jag har en skitbra idé, man kan göra så här. Jag bara, eh, ja, jag gjorde det för tio år sedan. Alltså, men vad jag, det här är liksom en farlig grej för mig också. För då kan man säga så här, ja, jag kanske gjorde det för tio år sedan och det gick okej. Okay. Men idag så kanske marknaden är mer öppen för att göra det idag och det blir en toksuccé. Så att bara för att man gjorde det för 10-20 år sedan behöver det inte betyda att det inte funkar framåt. Alltså, för det här är en annan sak som jag har så svårt för. Folk som säger så här, vi har provat det och funkar inte. Man bara, fast det, ni kanske inte gjorde rätt. Det var helt fel timing. Det finns så många olika faktorer som gör att det inte funkade. Det här fick jag lära på en ledarskapsutbildning. Det sitter tio A på en bur och man hänger bananklasar i taket. Aporna börjar äta bananer och en dag så installerar man vatten så att när, när de tar bananer så sprutar det vatten. Vilket gör att ingen av aporna äter bananerna. Man byter mm. ut en apa efter en apa mm. i den här buren. Till slut är det Helt, det är tio nya apor. Inga av de aporna som var med när det faktiskt sprutade vatten är kvar i buren. Men de har berättat för varandra. Ät inte bananerna för då sprutar vattnet. Så det, vilket inte gör längre för de har tagit bort vattensprutan. Men ingen provar igen. För att en Nej. gång så sprutade det vatten. Och det här är normer och det här är livsfarligt för organisationer, för förhållanden, för allt. För det är så här, det, saker och ting förändras. Nej, men och sen så är det, alltså, nu, nu pratar vi generellt för ibland kan man ju också bli trött på att ja, alltså man måste ju, det, det, jag tycker att det är både och. Ibland måste man också kunna avfärda för man känner att fast vet du ja, ibland tycker jag faktiskt du kan avfärda, men ibland du kan inte bara konstant avfärda. Det är min, liksom, mitt förhållningssätt till Nej, det. Nej men du måste få tänka till lite sen får du jättegärna avfärda, så man kan inte göra så, verkligen, men, men man kan inte bara säga så här: det här har vi gjort, det går inte eller det här Nej, precis. Nej, nej. Så snabbt ja. kan man inte fatta beslut. Det krävs en nej. lite längre analys. Man ska fan lyssna, ställa lite extra frågor och sen. När man hör en idé nästa gång, eller bara en tanke, eller en så här. Ja, men så här skulle jag vilja göra så bara. Ja, men fan, jag älskar det här. Exakt. Det är så vi ska bemöta det. Bara ja, för att det blir ett positivt samtal. Men det är och helt så bara... energi. Och för den personen det betyder inte att du behöver förverkliga den idén, men du kan bara älska idén. Och älska att någon brinner för någonting. Ja, men precis. Att någon kommer med nya idéer, det är väl fantastiskt. Och att någon vågar tänka lite banbrytande och annorlunda. Älskat. Och att man kanske faktiskt också delger det. Alltså det är ja, en innest att få höra en annan människas tankar. Ja, det är generöst. Fan vad vi älskar det. Så när vi träffar Jonas Tillander på bokmässan. Ja, vi ska bara embrace honom och bara high-five med honom. Är vi hans posse? Vi kan bjuda upp honom på lite juicer och ansiktsmask. Ja. Mm. Och så ska vi ha en sån här boombox och spela ikona pop från honom. Mm. Ja. <laughs> Men vi ska ju vara didis där nere. Ja, det ska vi ju vara. Älskar och vi DJs. Vi tycker ju verkligen att vi är bra. Men vi är faktiskt bra DJs. Alltså vi är så jävla bra ja. DJs så att det är larvigt. <laughs> man, kan <laughs> faktiskt, sådana... man kan faktiskt hyra oss. Man, ja, man, man, kan, boka man oss. kan boka oss. Ja. Det är bara att höra av er på, på Insta. Så ja. kommer vi. Vi spelar på gör... företagsevent, bröllop, festivaler också kan vi ja. göra. Ge oss bara obegränsat med drinkar så är vi så jävla på. Vi, 
inga och problem. Och ibland så kan vi ta in så här spännande moment som att Jonas Zelander står och läser högt i en bok i bakgrunden men, och vi bara dunkar på. <laughs> Eller, ja, det var faktiskt en skitkack idé. Men, du, men ändå. Du får inte nej, avfärda den nej, så. Nej, jag älskar det. Du älskar <laughs> Och sen, sen blev allt rosa äl- och så var det inget paket. Exakt, det var lite fågelkvitt. Men, men precis, för nu avfärdade du som att det var något tråkigt. Ja. Mm. Och vet du, precis Nej, som att... jag mm. älskar det. Men vet Låt oss! Det är jätteroligt. Men jag tror till exempel att när Avicii sa så här, jag ska spela Bluegrass, då var ju också folk bara så här, nej, 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 det funkar inte. Men jo, se vad det funkade. Precis som där att Jonas Tillander läser lite eh, spännande i bakgrunden. Det kanske blir värsta stora hitten. Låt oss mm. fundera på saken. <laughs> Jonas Tillander, vi älskar dig faktiskt. <laughs> Nåja. Ja, puss, puss. Ja, puss. Vi hörs nästa vecka. Ja. <laughs> hej, hej. Den här podden är producerad av Blay och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg, a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första glaset. Och kom ihåg att prenumerera. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 